0: zum Pflanzenschutz im Gartenbau. Ein wöchentlicher Podcast der Forschungsanstalt für Gartenbau an der Fachhochschule Weinsteffen folgt mit Thomas Lure. Für Gartenbaustudenten und alle anderen, die sich für Krankheiten und Schädlinge an Pflanzen, deren Biologie und Bekämpfung interessieren. Thema heute, Neem. Ja, ich begrüße wieder hier aus Weidenstiffern zu einer neuen Podcast-Folge Pflanzenschutz im Gartenbau. Wenn Sie mal so Regale mit Pflanzenschutzmitteln ein bisschen ablaufen und sich mal die Produkte ein bisschen genauer angucken, dann fallen einem da häufiger auch vielleicht Produkte mal auf, wo im Namen das Wort Neem auftaucht. Sowas wie schädlingsfrei Neem oder Neem-Azal-TS zum Beispiel. Namensgeber ist jeweils eigentlich ein Baum, nämlich dieser Niemenbaum, der hier in seiner Heimat Indien schon seit vielen Jahren, Jahrhunderten eine berühmtheit ist, weil mittlerweile eben auch bei uns zu so einer relativ bekannten Pflanze sag ich mal, herangewachsen ist. Gucken wir uns mal diesen Baum und diesen Bezug zum Pflanzenschutz mal ein bisschen genauer vielleicht an heute in unserer Podcast-Folge. Bleiben wir mal bei der Herkunft. Also Indien war mit Sicherheit, wie eben schon geschildert, Heimatkernpunkt. Ist aber ein bisschen eine Diskussion. Die einen sagen, okay, Indien, die anderen sagen, naja, wenn schon ein bisschen genauer. Burma ist eigentlich die Heimat von diesem Niembaum. Andere machen das wieder ein bisschen globaler, Süden, Südostasien. Also ich sage mal, wenn man sich Indien geografisch als Region merkt, sind wir da eigentlich schon ganz gut bedient. Auch im Deutschen zum Beispiel wird dieser Baum entweder mit Neem, Doppel-E, oder mit Neem, mit IE geschrieben, bezeichnet. Teilweise aber auch eben als indischer Flieder. Da sind wir schon wieder bei diesen Indien hier bekannt. Wissenschaftlich wird der Neembaum Azadirachta Indica bezeichnet. Es gibt da eben noch eine andere Art, die mehr in den Philippinen verbreitet ist. Nennt sich dann Azadirachta excelsa, aber bekannt ist eben Azadirachta indica. Ein Gehölz, was eben in der Familie der Milia 10 enthalten ist, der Mahagoni-Gewächse. Kurz zum Baum selber, so 15, 20 bis 30 Meter hoch kann er werden, das ist ein immergrüner Baum. Wenn man sich das Gesamt, sage ich mal, Habitus auch Blätter anguckt, muss man sich sagen, hier in Deutschland vergleichbar vielleicht eine Escher. Das ist auch Blätter eine weißliche Blüte, die auch hier den Bienen reichlich Nektar liefert. Die Früchte selber sind ja so olivenartig und werden ungefähr 2 cm jeweils lang. Sitzen eben Fruchtfleisch und dann sitzen da ein Samen mit einer weißen Schale umgeben in diesem Fruchtfleisch drin und in diesem Samenschale, wenn man die eben öffnet, sind 1 bis 3 Samenkerne. Hier sind enthalten und meist ein bisschen bräunlich gefärbt. Die ersten Früchte werden nach vier bis fünf Jahren ungefähr ausgebildet und der äh, Baum kann also dann später jedes Jahr, das Problem muss, 30 bis 40 Kilogramm Früchte hier liefern, die auch dann zur Ernte herangezogen werden können. Wachstumsbedingungen findet dieser Nebenbaum so am besten bei Niederschlägen von 600 bis 1000 mm und ja, also Frost geht wie gesagt überhaupt nicht, auch ein leichter Frost nicht, also bei uns ist ja kein Anbaumfreien möglich. Vom Alter her wird er schon ein bisschen älter, als wieso der Mensch Und problemlos kann ja ein Alter von ca. 200 Jahren erreicht werden. Heimat des Nebenbaums, haben wir schon gesagt, Indien, aber mittlerweile ist dieser Baum schon in vielen anderen Regionen auch weiter eingeführt worden, wird dort angebaut. nennen ist im Wesentlichen, sage ich mal, hier Afrika, aber auch Zentral- und Südamerika. Gut, wir versuchen aber die Kurve zum Pflanzenschutz wieder zu bekommen. Da muss ja irgendwie was drin sein, dass man sagt, hoppla, das ist der Grund, warum das vielleicht für den Pflanzenschutz von Interesse ist. Ein Hinweis auf den Bezug zum Pflanzenschutz liefert schon so ein bisschen die wissenschaftliche Bezeichnung des Baumes. Wir hatten ja gesagt, Azadirachta indica, diese Gattungsbezeichnung, Azadirachta ist eigentlich aus, dem persischen, aus der persischen Bezeichnung für diesen Baum abgeleitet worden. Ich kann jetzt ja kein Persisch, ich kann das nochmal versuchen hier vorzulesen. Da steht sowas wie Azad -Darak -Hat e Hint. Das muss dann irgendwie übersetzt, sage ich mal, auch da schwankt die Literatur so ein bisschen. Entweder heißen so der bittere Baum Ostindien freie Baum von Indien. Das zieht alles irgendwie darauf ab, dass er irgendwie frei von Krankheiten und Schädlingen sein soll, ob nun bitte oder nicht einmal dahingestellt, aber zumindest ist das so die namentliche Ableitung. Es gibt für diesen Nienbaum ein, sagen mal, wissenschaftliches Schlüsselereignis, und zwar Ende der 50er Jahre, 1959. Durch den Entomologen Heinrich Schmutterer, der hier im Sudan wissenschaftlich, sage ich mal, aktiv und hier einen Heuschreckenangriff mit beobachtet hat in dieser Region und festgestellt hat, auch guck mal an, alle Pflanzen wurden davon irgendwie geschädigt, kahlgefressen oder zumindest haben da irgendwo drunter leiden müssen. Nur dieser Niembaum, der steht da wie eine und das scheint ihn gar nicht zu interessieren, dass da die Heuschrecken gekommen sind. sind die Heuschrecken haben diesen Baum da in Ruhe gelassen und ab diesem Zeitpunkt äh, hatte sich die Wissenschaft in Vorreiterrolle hier über Heinrich Schmutterer dann auf diesen Baum gestürzt, um da zu gucken, was ist denn da eigentlich an Substanzen, an Verbindungen drin. Nun weiß man, jeder Baum, jede Pflanze hat sehr viele Inhaltsstoffe, also es dauert natürlich seine Zeit, bis man da jetzt irgendwelche wirksamen Komponenten wiederfindet, das war hier genauso. Man hat aber dann eine Verbindung, ein Terpenoid 1968 isolieren können, hat es eben diesen Namen Azadirachtin gegeben, deren genaue Struktur dann aber auch erst 20 Jahre später, seit 1985, dann dargestellt werden konnte. Heute weiß man, dieses Azadirachtin ist eine gesamte Gruppe, also Es gibt Azadirachtin A, B, C, D, bis zum Buchstaben K geht das. Beziehungsweise auf die Wirksamkeit ist Azadirachtin A am wichtigsten zweitwichtiges Produkt wäre dann Acetylchartin B. Das spiegelt sich auch in der Menge so ein bisschen wieder. Also von diesen ganzen Acetylchartin-Verbindungen, von der Menge her, ist A und B zusammengeschmissen. Da ich mal machen ungefähr 95% aus. Und dann habe ich noch 5% dieser anderen Acetylchartin-Verbindungen. Bezogen auf die Gesamtwirkung ist von dieser Pflanze auf diese Insekten, muss man sagen, drei Viertel davon diese Wirkung liegt es hier in diesem Azadirachtin und ein Viertel noch in anderen Produkten, die ebenfalls hier in den Blättern, in den Samen enthalten sind. Zu nennen unter anderem wäre hier Nimbin oder Salanin. Von der Wirkung her von diesen Nebenprodukten ist das ganz wichtig. Wir haben keinen kein lockdown effekt das heißt, ich sprühe die Pflanze irgendwie Anwendig ihr den Schädling an und so fort, jetzt fällt hier diese Laus diese Käfer vom Baum herunter. Es läuft bei dem Niem alles so ein bisschen, sage ich mal, indirekte Schiene. Also Auswirkungen finden statt auf das Fraßverhalten der Tiere, auf die Entwicklung, also Larvenentwicklung, Häutung und die betreffende Fortpflanzung. Also Tiere werden steril, können keine Eier ablegen und, und also alles irgendwelche indirekten Wirkungen, die aber letztendlich natürlich auch dann zu einer Bekämpfung der Tiere führen. Zumindest dass auch keine Schäden mehr hervorgerufen werden können. Von den gefundenen Inhaltsstoffen oder von den isolierten Inhaltsstoffen bis zum Pflanzenschutzmittel dauert natürlich ein bisschen was. Basis sind immer hier die Neem Samen, die geerntet werden von den Bäumen, die in einer bestimmten Art und Weise aufbereitet werden. Die Wirkstoffe werden hier über verschiedene Extraktionsschritte herausisoliert. Dann wird eine entsprechende Formulierung durchgeführt und dann habe ich mein im Prinzip Pflanzenschutzmittel. Das erste Produkt, das erste Neemprodukt gab es in den USA 1985 Magosan U. In Deutschland ist noch ein bisschen was gedauert. Das erste Nebenprodukt in Deutschland war Zal TS von der Firma Trifuglio im Jahre 1998. Produkt, das es übrigens heute auch noch gibt. Gut, dann wollen wir mal schauen, welche Mittel und Zulassungen wir eigentlich heute so in diesem Nebenbereich bei uns in Deutschland haben und gegen was wir das einsetzen können. Eines kann man schon mal vorab sagen, dieses nim mit eben diesem Wirkstoff Azadirachtin ist ein Produkt, was sehr breit wirksam einsatzbar ist, sind also hier bezüglich Versuche, sind ungefähr rund 400 Insektenarten beschrieben worden, die sie sich mit diesem nim bekämpfen lassen. In Schwerpunkten, jetzt systematisch betrachtet, liegen wir hier im Bereich Käfer, Schmetterlinge. Pflanzensauger muss man hier ein bisschen differenzierter betrachten. Wichtig ist nochmal, dass es jetzt weniger Kontaktmittel also die Kontaktwirkung ist hier, sage ich mal, relativ gering. Wichtig ist immer, dass dieser Stoff in irgendeiner Form von der Larve, also von dem Stadium, aufgenommen werden muss. Das heißt, im Prinzip Fraß oder das Produkt ist im Prinzip teilsystemisch bei saugenden Insekten, muss es eben auch von diesen saugenden Insekten aufgenommen werden. Dann kann es erst seine Wirkung entfalten. Das ist auch der Grund, warum wir die Hauptrichtung weniger gegenüber dem Ei oder dem Imago liegt, sondern mehr diese betreffenden Larven hier so als Haupttarget, sage ich mal, bei diesen Nebenprodukten anzusehen sind. Von der Zulassung hier unter anderem, sage ich mal, hier so im Bereich Schmetterlinge, also Raupen, Froschborn oder meinetwegen Gespinstmutten oder im Bereich Käfer. Das steht eben mehr auf die freilebenden Käferarten hier ab, so wie Maikäfer oder Blattkäfer. Und bei den Pflanzensaugern habe ich ja gesagt, ein bisschen muss man etwas differenzierter sehen, weil da ist die Empfindlichkeit gegenüber von diesem Nebenprodukt auch innerhalb der gleichen Familie oder Gruppe sehr unterschiedlich. Also schon sehr, muss man schon sagen, artbezogen es gibt hier, die lassen sich sehr gut mit Niemen bekämpfen, wie mähnige Apfelblattlaus oder Erbsenblattlaus und andere deutlich schwieriger. Muss man eigentlich im Prinzip gesondert in irgendwelchen Tabellen oder Listen nachlesen. Eine größere, umfangreiche Liste findet sich zum Beispiel auf den Seiten des Zulassungsinhabers von den wesentlichen Niemprodukten der Firma Trifolio, also trifolio.de. Da haben sie entsprechend wirklich Schädlingslisten, gegen welchen Schädlings sie ganz gut Niem einsetzen können und wo da hier eine Wirkungslücke besteht. Das Spektrum kann wirklich hier sehr groß sein. Nur mal zwei Zahlen hier aus Versuchen, Laborversuchen. Ich Über diese letale Konzentration LC50 lässt sich ermitteln, die meinetwegen hier bei einer Pfirsichblattlaus bei 2,4 ppm liegt, um mal ohne die Zahl jetzt hier zu werten. Und wenn ich ja das Gleiche mache mit der Erdbeerblattlaus, würde ich feststellen, aha, da liegt dieser Wert bei 635 ppm, also letztendlich 200-fache Dosierung oder die 200-fache Menge wie bei dieser Pfirsichblattlaus bräuchte ich hier, um zum gleichen Effekt zu kommen. Also auch da sieht man, so groß in diesen Bereichen bewegt sich das Spektrum, dann ist klar, dass da natürlich auch die Wirkung. In der Praxis dann natürlich bei manchen Läusen im Prinzip nahezu null dann auch sein kann. Und in den Pflanzensorgen gibt es auch ganz gute Effekte, übrigens dann noch bei Weiße, Fliege und Tripse. In Deutschland im Moment sind drei bzw. vier Produkte zugelassen, eben wesentlich auch natürlich hier mit Niem im Namen erkennbar, Niemerzahl TS, dann von der Firma Scotts noch hier, Schädlingsfrei Niem, und Firma Bayer also auch in diesem da sage ich mal, aufgesprungen von Bayer Garten, Bayer Garten Bio-Schädlingsfrei Niem. Nur zur Erinnerung nochmal, also kein knockdown effekt bei diesen Nebenprodukten. Das ist alles eine verzögerte Wirkung. Und die geschilderten Effekte bedingen eben, dass ich im Prinzip warten muss. Also ich kann jetzt nicht sprüht und sagen, na, fällt sie runter, die Laus, was ist mit dem Käfer, wieso krabbelt ihr da noch? Sondern wie geschildert eben indirekte Effekte. Im Sinne von Tiere fressen nicht mehr, Häutung vom zweiten zum dritten Larvenstadium ist verhindert oder irgendwelche deformierten Larven kommen raus oder Vorpflanzung gestört, Paarungsverhalten funktioniert nicht mehr, Weibchen legen. Keine Eier oder nur sterile. Ja, ich habe noch ein paar vielleicht kritische Fragen zu Nebenprodukten, sowas wie eben Phytotoxizität. Nebenwirkungen, Nützlinge oder Resistenzgefahr vielleicht nochmal kurz beleuchten. Also die Aspekte der Phytotox muss man sagen, im Allgemeinen kein Problem. Es gibt zwar hier und da ein paar Blatt- oder Blütenschäden, aber auch da muss man sich im Prinzip nach bestimmten Listen durchhangeln, weil das eben wirklich sehr art- und sortenabhängig ist. Auch da kann man seitens der Hersteller entsprechende Listen einsehen, wo Schäden aufgetreten sind, hier bei bestimmten Sorten hier ein Vermerk einfach gemacht wird. Ansonsten in der Praxis würde es immer heißen, bei irgendwelchen neuen Sorten auch irgendwelche Probespritzungen erstmal zu machen und dann erst flächig solche Produkte auszubringen, gilt aber auch generell nicht nur natürlich hier bei diesen Nebenprodukten. Bezüglich Nebenwirkungen und muss man sagen, im Allgemeinen keine Probleme bei diesem Nebenprodukt. ist eigentlich ganz schön. Also keine Schädigung, schaut zur Verpackung so drauf. Keine Schädigung bei 7. Marienkäfer, Laufkäfer, Raubmilbe oder auch bei Flurpflege. Probleme gibt es definitiv ganz klar bei Schwerfliegenlauf. und also die können das überhaupt nicht irgendwo abwerfen, dadurch mit Sicherheit hier geschädigt. Und auch Raubwanzen, hier solche Makrolofusarten gibt es ebenfalls nachweislich. es geht über den magen ist hier verschiedene Probleme also das, dies werden dann hier, in dem Fall für diesen beiden Fällen, könnte man jetzt nicht von einer Nüsslingsschonung sprechen, aber ansonsten die breite Masse hier, kann man sagen, keine Probleme auch übrigens nicht bienengefährlich. Was die Resistenzgefahr angeht, spiegelt sich hier im Prinzip so eine Art Lehrbuchmeinung wieder, nämlich dass also das Problem der Resistenzgefahr steigt, je spezifischer hier diese Wirkstoffe sind. Bei dem Nebenprodukt ist es ja so, es ist ja eigentlich eine Mischung aus mehreren Komponenten, haben wir gesehen, die ganzen Azadarachdin-Verbindungen und noch andere, sind also eine runde Mischung. Man würde also vermuten, eine bunte Mischung, Resistenzgefahr gering. Lässt sich auch in Versuchen so belegen. Das sind also Versuche mal gemacht worden mit hier und eine Pfirsichblattlaus mit das Persizze, die wurde über 40 Generationen gehalten, wurde dann in einem Part, sage ich mal, mit einer reinen Substanz acid behandelt und im anderen Fall eben dann mit diesem Mischungsklassischen Produkt. Und siehe danach, 40 Generationen, konnte man eben feststellen, bei diesem reinen acid verbindung es hatte eine Resistenz aufgebaut bis zum neunfachen und bei dieser Extrakt-, sage ich mal, Mischungsbehandlung ist alles so gewesen wie vorher, also keine Resistenzentwicklung. Also hier keine Auswirkungen und das sich auch mit den Erfahrungen der Praxis. Also Niem und Resistenzgefahr sind sehr gering bis nicht gegeben. Ja, da können wir sich auch mal fragen, hat so ein Niembaum eigentlich auch selber Probleme im Sinne von Krankheiten und Schädlingen Auch da ist er vielleicht weitestgehend zwar verschont, aber es gibt doch so ein paar Probleme. Also im Bereich Schädlinge insbesondere gibt es so Schildläuse in Afrika mittlerweile, Anoidielle Orientales, die es also ja auch mal probieren muss, jüngere Nienbaum mal zum Absterben bringen können. Es gibt verschiedene Raupen sind beschrieben worden aus also dem Bereich der Wickler und Zünsler aus Asien und Australien, die hier zu Fraßschäden führen können, auch an den Trieben und natürlich auch an den Blättern gibt es wegen Blattschneiderameisen, die sich hier dieser Blätter bedienen. Kranke gibt es ebenfalls, so manchmal eine Wurzelfolge und den Zweigen, teilweise auch in Blättern gibt es immer so einen echten Mehltau. Ansonsten, was die Nährstoffversorgung angeht, ist ganz wichtig Zink und Kalium. Wenn da Mangel auftritt, regieren also die Pflanzen sehr empfindlich darauf. Neben natürlich jetzt bei uns im Podcast nur als Pflanzenschutz sich muss man sagen, von Interesse. Es gibt auch viele andere Bereiche, wo dieser Nienbaum hier von Interesse ist, sei es nun als Schattenbaum, als Baum, der die Erosion in bestimmten Gebieten deutlich vermindern kann, als Brennholz oder Bauholz, ist auch hier termitenresistent. Allgemein in diesem Bereich Arzneipflanze, sage ich mal, Stichwort hier Humanmedizin, fließt das mit rein, wird auch häufig eingesetzt, auch wieder in einer gewissen Form aufbereitet gegen ganze Reihe von Ektoparasiten, diese hier im Bereich ja, Haustierbereich, aber auch im Bereich hier Hygiene, Textilbereich, werden Niam-Produkte eingesetzt, im Bereich Körperhygiene, Zahncreme, Seife, überall kann sich hier Niemen entsprechend tummeln, Viehfutter wird es eingesetzt oder auch als Düngemittel und besitzt also nicht nur Wirkung gegenüber Insekten, sondern auch gegenüber anderen Organismen, zum Beispiel gegenüber Nematoden und, 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 Also es ist, wie gesagt, schon so ein bisschen ein Baum mit einer vielfältigen Nutzung. Ja, soweit zum Thema Niem. ACT Drachter Indica wünschen noch eine schöne Woche und dann wieder bis nächste Woche Dienstag.